0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler de trois choses que tu peux retrouver sur chacune des pages de ton site. Je vais même aller plus loin en disant que ces trois éléments, tu devrais normalement les retrouver sur chacune des pages de ton site. Prêt C'est parti Alors la première chose pour moi, c'est la newsletter, enfin plutôt le formulaire d'inscription à ta newsletter. Pour moi, c'est important de retrouver ce formulaire sur chacune de tes pages parce que la newsletter aujourd'hui, c'est un moyen de communication qui prend de plus en plus d'ampleur. On en parle encore très peu et pourtant c'est en train de, de changer. Donc c'est un canal de communication qui pour moi est très intéressant parce que c'est un format plus intimiste, parce qu'aussi généralement les gens qui sont abonnés à ta newsletter c'est des personnes qui sont vraiment des prospects chauds comme on dit, donc des personnes qui sont prêtes à acheter. Et c'est aussi plus facile pour toi de t'exprimer parce que tu sais en face de qui tu t'exprimes. Euh, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est ouvert à toutes les personnes possédant un compte sur ton site, c'est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes qui visitent ton site. Euh, le podcast, c'est pareil, c'est un format sur lequel tout le monde peut écouter. Alors que la newsletter, il faut obligatoirement s'identifier pour pouvoir la recevoir. Et ça, c'est quand même un gros point bonus pour moi parce que ça te permet de vraiment cibler les contenus que tu vas créer et d'avoir vraiment une meilleure connaissance de ton audience. Donc, si tu n'as pas encore de newsletter, je t'invite à en créer une, de déjà définir un rendez-vous, euh, la fréquence à laquelle tu vas envoyer donc, ce, ce, cette newsletter, de définir ce que tu vas y mettre. Tout ça, c'est des choses que tu peux déjà préparer. Tu n'es pas obligé d'avoir un freebie pour créer une newsletter. On ne va pas se mentir, c'est vrai que c'est plus facile de faire inscrire des personnes par euh, un freebie, via un freebie qui peut les intéresser que euh, juste comme ça, brut de décoffrage mais ça encore, ça dépend des secteurs d'activité. Donc ne mets pas tous tes œufs dans le même panier en ne misant que sur ton site ou que sur tes réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que si tu n'as plus ton site, c'est compliqué de maintenir le lien avec ton audience. Pareil, si tu n'as plus euh, ton compte Instagram ou ton compte LinkedIn, enfin bref, n'importe quel réseau social, euh, le fait d'avoir ta newsletter, ça te permet de garder un petit plus, d'avoir un, un moyen de, de garder le contact et d'informer. Le deuxième point pour moi qui doit se retrouver sur toutes les pages de ton site, et ça je n'y dérogerai pas, c'est un bouton vers ton formulaire de contact. Alors, le but ultime d'un site internet, on ne va pas se mentir, c'est quand même qu'on te contacte, c'est quand même d'avoir un retour sur ce que tu as présenté, c'est quand même d'engager et de, 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 de terminer de convaincre le visiteur et de le transformer en prospect. Il aura beau visiter ta page de service, il aura beau visiter ta page d'accueil, il aura même beau s'être inscrit à ta newsletter, ce qu'on veut nous, c'est qu'il entre en contact avec nous, qu'il entre en contact consciemment avec nous, qu'il nous pose des questions, qu'il qu qu réserve un rendez-vous, pourquoi pas. Bref, on veut qu'il vienne à nous et pour ça, eh bien, il faut lui faciliter la vie en mettant sur chacune de tes pages au moins un call to action qui redirige vers ta page de contact. C'est quand même l'idéal pour moi parce que si tu n'as pas ce bouton sur chacune de tes pages, euh, ne crois pas que ton visiteur va aller expressément dans la page de contact. Il va voir tes services, il va voir qui tu es, etc. Mais de lui-même, il ne se dira pas tiens, je vais tout de suite la contacter sauf si vraiment il a un besoin pressant et urgent mais ce ne sera peut-être pas la première visite qu'il le fera. Donc, facilite-lui la vie en mettant ce bouton de façon assez stratégique et en renvoyant vers ton formulaire de contact. Et enfin, troisième et dernier point, c'est un point qu'on retrouve sur peu de sites, euh, malheureusement, <rire> parce que c'est quelque chose qui pour moi est très intéressant. Je te parle là de la FAQ, donc de la foire aux questions. Pour moi, la FAQ est très intéressante pour deux raisons, parce qu'elle permet déjà d'ajouter des mots-clés sur des pages qui sont parfois un peu vides de ces mots, et ensuite, elle capte l'attention de ton utilisateur parce que une FAQ, c'est court, c'est bref. Ça regroupe toutes les informations dont l'utilisateur a besoin. Et souvent, le fait d'avoir ces petits bullet points de FAQ, tu sais, les petits trucs déroulants, c'est assez euh, interactif, c'est assez ludique et c'est quelque chose que l'utilisateur va plus facilement lire que tous les autres textes. Donc pour moi, on devrait tous avoir une FAQ sur son site. Et j'irai plus loin en disant que idéalement, elle pourrait se retrouver sur toutes les pages tu peux la modifier tu peux ne pas mettre les mêmes questions partout, ça peut te paraître beaucoup de la mettre sur chacune des pages mais si tu la mets tout en bas de la page et que tu varies toutes les questions c'est très intéressant parce que dis-toi bien que ton utilisateur va parfois ne visiter qu'une seule page, tu ne sais pas exactement par quelle page il arrive, idéalement on veut tous qu'ils arrivent par la page d'accueil ou à la limite par la page de contact mais le mieux ça reste la page d'accueil mais on ne sait pas, peut-être qu'il va choisir de juste aller voir ta page de service peut-être qu'il va arriver directement sur ta page à propos donc nous ce qu'on veut c'est vraiment faire gagner du temps à notre visiteur parce que s'il ne visite pas l'ensemble des pages, il aura au moins l'essentiel des informations que tu veux lui donner. Donc la FAQ pour moi c'est maximum 5 questions on ne commence pas à aller faire une bible avec toutes les questions qu'on recense je te conseille d'orienter tes questions avec les réponses que tu veux donner, c'est-à-dire que ne pose pas une question à laquelle tu n'as pas de réponse euh, si tu poses une question à laquelle tu dis « je ne sais pas », c'est plus compliqué, ou en tout cas ça dépend de la réponse, mais détaille bien tes réponses, utilise les mots-clés de ton activité, ça c'est hyper important, et puis surtout mets-la partout, ou presque partout. <rire> voilà pour moi les trois éléments qu'on devrait retrouver sur toutes les pages d'un site web. Je t'invite à aller vérifier si tu as déjà fait ces trois, ces trois petites manipulations. Si ce n'est pas le cas, regarde comment tu peux améliorer tout ça. Et puis, euh, je te laisse revenir vers moi pour me dire ce que tu en as pensé. C'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode de podcast. En attendant, comme à chaque fois, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end, une belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt